0: Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Tout d'abord, avant de vous raconter l'histoire, je profite juste de cette introduction pour remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 5 avril et on vient d'atteindre les 2000 abonnés. Alors je sais que ça reste une petite chaîne, mais merci beaucoup de vous abonner, de regarder mes vidéos, d'écouter mes podcasts sur Spotify et Apple Podcasts, ça m'aide énormément et surtout, ça me fait très plaisir. Et je tiens également à préciser que je lis tous vos commentaires. Mais comme vous pouvez l'imaginer, il y a un décalage au moment où je tourne une vidéo et au moment où vous la voyez. En général, c'est deux à trois semaines. Donc, si vous me faites part de conseils ou de choses à améliorer ou à modifier dans mes vidéos, soyez un peu patient, ça va arriver. Bref, cette introduction est déjà beaucoup trop longue. On est parti, générique <rires> Quand j'étais beaucoup plus jeune ou à l'époque de mes parents, l'exploration nocturne ou l'exploration urbaine était perçue comme de la délinquance, comme quelque chose pratiqué par les voyous, par les villes gredins ou tout simplement une activité assimilable à du squattage. Peut-être même que parmi vous, certaines personnes pensent encore comme ça. Mais l'époque et le monde ayant changé, on appelle ça maintenant de l'urbex. Pour les plus néophytes d'entre vous, l'urbex est une pratique consistant à visiter des lieux construits et abandonnés par l'homme. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'adore l'urbex. J'aime le sentiment que ça me procure. Visiter des lieux difficiles d'accès, des lieux abandonnés, m'imprégner de l'atmosphère de chaque endroit, imaginer la vie qui régnait autrefois et imaginer pourquoi ils ont tous été abandonnés. Si vous devez savoir une chose sur l'urbex, c'est que les endroits sont volontairement difficiles d'accès. C'est tout le principe de l'urbex. Donc ce genre d'endroits peuvent être propices à beaucoup de choses. Et j'allais bientôt le découvrir. Cela a commencé il y a plusieurs années. Mon intérêt est celui de mon ami pour l'exploration urbaine. J'étais en première année au lycée. C'est à cette période que moi et mes amis sommes devenus plus grands et par conséquent, on a tous beaucoup gagné en liberté. Nos parents nous faisaient davantage confiance et en grandissant, ils n'avaient plus trop le choix et nous permettaient de vivre nos vies de jeunes adultes. Alors nous en avons profité pour sortir tard le soir, chaque fois que nous le pouvions. Maintenant, gardez à l'esprit que je vis dans une grande ville du centre du Colorado. Donc la vie nocturne ne manque jamais. Nous pouvions toujours trouver quelque chose à faire et nous étions particulièrement attirés s'il y avait du danger. Nous ne planifions pas toujours ces voyages, mais nous nous sommes assurés que si nous entrions dans un vieil immeuble, nous aurions un couteau et une lampe de poche pour plus de sécurité. Bien évidemment, nous n'avons jamais vraiment eu besoin de nous défendre. Mais ce soir-là, quelqu'un d'autre aurait bien eu besoin de ces outils-là. Cela devait être vers la mi-novembre car il n'y avait pas encore de neige au sol, mais c'était une soirée froide, et les feuilles des arbres gisaient déjà toutes sur le sol. Juste en face d'un hôpital abandonné, qui selon nous est toujours là depuis l'ère de la tuberculose, se trouve un autre hôpital beaucoup plus récent et en activité. Les deux sont reliés par un tunnel souterrain, ce que je ne peux que supposer comme étant un moyen de déplacer les corps sans alerter les patients. C'est une caractéristique commune aux anciens hôpitaux de ma région. Nous étions allés à l'intérieur de l'hôpital plusieurs fois, mais nous n'avions jamais rien trouvé d'étrange. Ce qui avait piqué notre intérêt cette nuit-là, c'était la bibliothèque abandonnée à côté de cet hôpital. Pour entrer, vous ne pouviez pas couper à travers l'hôpital, mais au lieu de cela, vous deviez sauter par-dessus un grand mur et escalader une très haute clôture. Quelques-uns d'entre nous avaient des sacs à dos contenant les précautions de sécurité suspensionnées et quelques bouteilles d'eau. Donc, rien de ni trop lourd, ni de trop précieux qui aurait pu être endommagé si on devait les jeter pour franchir un obstacle. Le bâtiment se trouvait un peu à l'écart de la route. Nous sommes passés derrière une petite parcelle d'arbustes. Ce qui, selon nous, était un moyen facile de franchir le premier mur. Car le seul autre moyen d'y accéder était par une porte enchaînée et donc infranchissable. C'était trop haut pour que je puisse sauter et me hisser dessus. Alors j'ai marché sur un tuyau qui dépassait du mur. Cela m'a donné le coup de pouce dont j'avais besoin. J'ai franchi facilement le mur pour me retrouver dans la cour de la bibliothèque. Une autre fille et moi avons attendu que nos deux autres amis nous rejoignent. J'ai jeté un rapide coup d'œil autour de moi. Il n'y avait aucune entrée évidente pour se rendre à l'intérieur de la bibliothèque. À notre droite se trouvait une fontaine délabrée. J'ai pris plaisir à imaginer le passé se dérouler. Cette fontaine aux maçonneries magnifiques et détaillées, crachant des jets d'eau pendant toute la journée. Les habitants de la ville, couchés dans l'herbe tout autour, lisant des vieux livres chacun leur tour. Les gens rayaient et parlaient sans encombre, alors que les arbres environnants leur apportaient de l'ombre. Mais maintenant, ce lieu était depuis longtemps désaffecté. La terre sous nos pieds était froide et vierge de toute végétation. Cette fontaine était gagnée par les mousses et la nature. Cela devait faire des années qu'elle n'était plus en activité. Cependant, il y avait une grande clôture à mailles losangées qui devait facilement faire 5 mètres de haut. Cette clôture n'était pas d'époque. Contrairement au reste de cette cour, elle semblait encore en bon état. Je ne distinguais aucune présence de rouille, donc je ne sais pas pour quelle raison, mais quelqu'un avait installé cette clôture longtemps après la fermeture de la bibliothèque. « Mes amis ont commencé à devenir tout excités. L'un d'eux, à ce moment-là, a dit, ça doit être notre chemin. Si quelqu'un a mis cette clôture, ça veut dire que manifestement, il ne veut voir personne ici. Nous avons lancé nos sacs par-dessus la clôture, les entendant claquer le sol un peu plus loin. J'étais la troisième à franchir la grille, car j'ai une petite peur de grimper. » Et j'ai mis un peu de temps à me préparer mentalement. J'ai atteint rapidement le sommet de la clôture. Puis je me suis assise au sommet en la chevauchant avec une jambe de chaque côté. J'avais deux garçons de l'autre côté devant moi et une fille derrière qui me disait de me dépêcher. Je suis resté là-haut pendant un bon moment. À faire une autre préparation psychologique et quelques profondes respirations plus tard, je me retrouvais de l'autre côté du grillage. À l'époque, je pensais que c'était l'une des choses les plus effrayantes que j'ai dû faire depuis un bon moment, parce que j'ai tendance à éviter de grimper à cause du vertige. Bien sûr, c'est une peur irrationnelle, je le sais, car je ne suis jamais tombé. Mais cette peur phobique n'est même pas comparable à ce qui allait arriver. Les pieds de la dernière fille touchèrent finalement le sol et nous nous séparâmes tous les quatre dans la plus petite moitié de la cour. À la recherche de n'importe quel type d'entrée, nous avons décidé que casser une fenêtre serait trop bruyant et attirerait une attention indésirable. Sans oublier que dans la manœuvre, nous pourrions également nous couper, donc ce n'était pas une option envisageable. « En cherchant un peu plus longtemps, nous avons trouvé une grille près de l'endroit où les deux murs se rencontraient. Je ne pouvais pas croire que nous l'avions pas remarqué plus tôt. Après une inspection plus approfondie, la grille était déjà légèrement déplacée de son lieu d'origine, donnant accès à un nouveau chemin. Après avoir déplacé la grille, le chemin devant nous faisait place à une descente, qui donnait sur une nouvelle grille incrémentée dans le sol. » qui devait probablement être l'accès au sous-sol de la bibliothèque. Alors mon ami a commencé à avancer dans cette descente, s'est approché de la grille, s'est agenouillé et a regardé au travers. Il s'est figé, plus un bruit, plus personne ne parlait. C'était comme si le temps s'était suspendu. Et soudain, mon ami s'est mis à crier. Ce n'était pas un cri de douleur. J'ai très vite compris qu'il avait vu quelque chose au travers de cette grille. Et c'était un cri d'horreur, d'une peur immédiate et viscérale qui s'était emparée de lui. « Il... il... il y a quelqu'un là-dessous. Qu »« Quoi Quoi Où je, je peux voir un corps je, je, juste là. » Mon autre ami s'est également rapproché de la grille et a regardé à travers elle. Il a écarquillé les yeux et a essayé tant bien que mal de cacher son cri en couvrant sa bouche de ses mains. À partir de ce moment-là, nous avons tous couru. Nous avons rapidement sauté le grillage, puis le mur, pour finalement nous retrouver dans les rues animées de notre ville. Une fois en sécurité, l'un des garçons a commencé à parler de ce qu'il avait vu. À travers la grille, il a réussi à voir le corps d'une personne qui était « méconnaissable ». Son corps était gonflé à cause de la décomposition et il dégageait une odeur horrible. Tous choqués de la situation, nous avons directement appelé nos parents. Nous leur avons raconté l'histoire et bien évidemment, ils sont allés directement à la police. Maintenant, je vais vous raconter la fin de l'histoire. Vous devez sûrement être curieux, vous devez sûrement vous demander mais qui était cette personne J'aimerais vous raconter une histoire extraordinaire. Que nous avons découvert un cadavre d'un tueur en série. Un cadavre d'une personne morte jamais retrouvée. Un cadavre qui va résoudre une cold case de plusieurs années. Mais non, malheureusement, je ne peux pas vous raconter ça. Car ce n'est rien de tout ça. C'est une histoire plus banale, plus triste, plus réelle. Le cadavre en question est celui d'une vieille femme, d'une SDF qui avait fait le même chemin que nous. Mais une fois arrivée à l'intérieur du sous-sol, elle avait probablement décidé d'y rester pour la nuit à cause du temps froid. Les policiers nous ont dit qu'elle était morte de mort naturelle. La rue avait dû la fragiliser psychologiquement et physiquement. Nous n'avons jamais eu de retour ou de nouvelles particulières sur cette histoire. Ça m'embête de dire ça, mais cette personne étant une SDF, je pense que la police du coin n'a pas cherché davantage sur cette histoire. Les journaux de la région en ont fait un article, mais ce n'est jamais allé plus loin. Après cette histoire, personnellement, j'ai arrêté l'urbex. Je ne sais pas si c'est un traumatisme ou autre chose, mettez le mot que vous voulez là-dessus. C'est juste que j'avais besoin de passer à autre chose. Le seul conseil que je peux donner à ceux qui font l'urbex ou qui sont intéressés par l'urbex, si vous voyez un grillage ou une porte fermée, ne les franchissez pas. Laissez-les fermer. Parfois, il y a des portes qu'il faut mieux laisser fermer. Et c'est ainsi que cette histoire s'achève. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si vous voulez soutenir la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner d'activer la petite cloche et de me suivre sur mes autres réseaux comme Instagram, Spotify et Apple Podcast, ça m'aide énormément, alors abonnez-vous. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, portez-vous bien, c'était Chando, ciao